0: les voy a contar un pasatiempo de Shaitanya Mahaprabhu en uno de sus viajes a Puri Shaitanya, el señor Shaitanya primero que nada esto es para el tiempo donde se encontraban los taínos en el Caribe aproximadamente era de forma contemporánea entonces en Puri cuando Shaitanya una representación divina, el Señor mismo entró al templo de Yaganath y de inmediato se saturó de éxtasis espiritual y trascendental, perdiendo el conocimiento y cayendo al suelo los guardianes del templo no podían entender estas actividades trascendentales de Chaitanya pero allí se encontraba un erudito de nombre Sarva, Sarvabauma Bhattacharya y este pudo comprender que la pérdida del conocimiento que había sufrido el señor Shaitanya al entrar al templo de Yaganat no era algo ordinario. O sea, el Sarvamo Bhattacharya, que era el principal pandita comisionado del acorde del rey de Oriza, Maharaya Prataparudra, se sintió atraído por el brillo juvenil que tenía Shaitanya Mahaprabhu y pudo entender que el semejante trance trascendental solo se presenta en muy raras ocasiones. Y esos casos solo los exhibían los más adelantados devotos que ya se encontraban en un plano trascendental, en un completo olvido de la existencia material. Básicamente que solo un alma liberada podía exhibir semejante proeza trascendental. Y el Bhattacharya era sumamente erudito, pudo entenderlo a la luz de la literatura trascendental con la que estaba familiarizado. Por consiguiente, les pidió a los guardianes del templo que no perturbaran al desconocido Sanyasi y que llevaran al señor a la casa de él para que pudiera seguir siendo observado mientras se encontraba inconsciente el señor fue llevado de inmediato a la casa de Uma Patacharya quien en esa época tenía suficiente poder de autoridad por ser el Sabha Pandita o el decano de la facultad de libros en sánscrito del estado el erudito Pandita quería examinar minuciosamente las proezas trascendentales de Sitaña Mahaprabhu debido a que con frecuencia algunos devotos inescrupulosos imitan las proezas físicas para hacer alarde de logros trascendentales trascendentales únicamente para atraer a la gente inocente y aprovecharse de ellas. Un erudito entendido como batacharia puede detectar esta clase de, impo de, de impostores y cuando los encuentra pues obviamente los, los, los rechaza eh, de inmediato. Este, en el caso de más Mahaprabhu, el examinó todos los síntomas a la luz de los shastras. Él examinó como lo hace un científico y no como un sentimental necio. Observó el movimiento del estómago, el latido del corazón, la respiración de los orificios nasales. También le tomó eh, el pulso al señor y vio que todas sus actividades corporales estaban completamente suspendidas. Al colocar un pedazo de algodón cerca de su nariz, notó que una ligera respiración, pues finas fibras de algodón se, mo se movían lentamente de esa forma llegó a cerciorarse de lo genuino del estado del estado inconsciente que estaba el señor y comenzó a tratarlo de forma prescrita pero Shishitanya Mahaprabhu solo podía ser tratado de una manera muy especial de una forma u otra sus discípulos y algunos de los miembros que acompañaban al Señor, lo encontraron. Eh, entonces, como de costumbre, todos los miembros del grupo comenzaron a cantar en voz alta: Hari, Hari, el Señor, los Santos Nombres, y eh, el Señor, Sietaña, recobró el conocimiento. Después de esto, el Batacharya recibió a todos los miembros del grupo, entre ellos a Nityananda Prabhu, y les pidió que aceptaran ser sus invitados de honor. El grupo, incluyendo al señor, fue a bañarse al mar y el Bhattacharya se encargó de que tuvieran residencia y comida en la casa de Kashi Mishra. Tacharia, su cuñado, también ayudó en esto. Entonces todos ellos estaban, eh, hubo algunas conversaciones amistosas acerca de la divinidad del Señor y en esa discusión Gopi Natacharya que conoció al Señor de antes trataba ahora de establecer al Señor como la personalidad, una personalidad suprema, la personalidad suprema y el Batacharya trataba de establecerlo como uno de los grandes devotos. Ambos discutieron a base del punto de vista de los astras auténticos y no en base al box populi sentimental. Las encarnaciones de Dios se determinan mediante los astras auténticos y no mediante el voto popular de fanáticos necios. Debido a que Suicita Yamaha Prabhu era una de, de hecho, una encarnación de Dios... En esta era, algunos fanáticos necios han proclamado muchísimas encarnaciones de Dios, supuestamente, sin referirse a escrituras auténticas. Pero ni Bauma Bhattacharya ni Gopinathacharya cayeron en este sentimentalismo tonto. Por el contrario, ambos trataron de establecer o rechazar su divinidad en base a los Shastras auténticos. Más adelante, Sarvao Mabatacharya descubrió que Shaitanya también era del área de Navadvipa y a través de él se supo que su padre había sido compañero del estudio de Nilambara Chakravarti, el abuelo materno de Shaitanya Mahaprabhu. En ese sentido, el joven Sanyasi evocaba un afecto paternal en el Bhatacharya. El Bhatacharya era profesor de muchos Sanyasis, o sea, de muchos renunciantes, de la orden del Shankaracharya Sampradaya. ...y él mismo pertenecía a este mismo culto... ...por siguiente el batachare deseaba... ...que el joven Sanyasi Shishi a Prabhu ...también lo oyera hablar de las enseñanzas del Vedanta... ...de los Vedas... ...los seguidores del culto Shankara... ...son por lo general conocidos como Vedantistas... ...eso no significa... ...sin embargo que el Vedanta es el estudio exclusivo... ...del Shankara Sampradaya... ...todos los Sampradayas, o sea... Genuinos estudian el Vedanta, pero cada uno de ellos tiene sus propias interpretaciones. Más, aquellos que pertenecen al Chankara Sampradaya, por lo general se dice que ignoran el conocimiento de los Vaisnavas, Vedantistas. Por esta razón, el título de Bhakti Vedanta le fue dado al autor por los Vaishnavas. El señor accedió a recibir elecciones del Bhattacharya, o sea, el señor Shaitanya, el referente al Vedanta, entonces ambos se sentaron juntos en el templo de Yaganat. El Batacharya habló continuamente durante siete días y el señor Shaitanya le oyó con mucha atención sin interrumpirlo y el silencio del señor despertó algunas dudas en el corazón del Batacharya y este le preguntó al señor cómo era posible que no preguntara ni comentara nada acerca de todas las explicaciones que acababa de dar del Vedanta. El señor se presentó ante el Batacharya como un estudiante tonto, fingió haber oído la exposición del Vedanta que el Batacharya hacía, porque este último consideraba que ese era el deber de un sanyasi. Pero el señor... No estaba de acuerdo con sus conclusiones. De esa manera el señor indicó que los supuestos Vedantistas del Shankara Sampradaya, de cualquier otro Sampradaya que no siguen las instrucciones de Sheila Vyasa Deva, estudian el Vedanta de una forma mecánica. Ellos no están plenamente conscientes de ese gran conocimiento. La explicación del Vedanta Sutra le da, le da el propio autor, la da el propio autor en el texto del Shima Bhagavatam. Aquí no tiene. Aquel que no tiene conocimiento acerca del Bhagavatam, difícilmente podrá conocer lo que dice el Vedanta. El Bhattacharya, siendo un hombre sumamente culto, pudo entender las observaciones sarcásticas que el señor hizo acerca del Vedantista popular. En consecuencia, le preguntó por qué no hacía preguntas acerca de los puntos que él no pudiera entender. El Batacharya captó la finalidad de su absoluto silencio durante los días que lo había escuchado a él, o sea, del silencio de Shaitanya. Claramente demostraba que el Señor tenía algo más en mente, así pues el Batacharya le pidió que revelara lo que pensaba. Ante esto, el Señor habló de la siguiente manera. Mi querido Batacharya, ¿yo puedo entender el significado de los sutras como Yamariyasyatahá? Shastra, Jonidvat y at Brahma Brahma Yasa del Vedanta Sutra. Pero cuando tú los explicas a tu manera, me resulta muy difícil entenderlos. El propósito de los sutras ya está explicado en ellos, pero las explicaciones tuyas cubren con algo más. Tú no tratas de tomar el significado directo de los sutras, sino que das tu propia interpretación indirectas. El Señor atacó así a todos los Vedantistas que para satisfacer su propio propósito interpretan el Vedanta Sutra de acuerdo con la moda y de acuerdo con su limitada capacidad de pensamiento. Con ello, el Señor condenó estas interpretaciones indirectas de las escrituras tales como el Vedanta Sutra y de las demás escrituras auténticas. El Señor continuó, Shilera Sadeva ha resumido en el Vedanta Sutra los significados directos de los mantras de los Upanishads. Desafortunadamente tú no tomas su significado directo, indirectamente tú los interpretas de una manera diferente. La autoridad de los Vedas es indiscutible y tiene la validez sin ningún lugar a dudas y todo lo que se declara en los Vedas debe ser aceptado por completo pues de lo contrario uno desafía la autoridad de los Vedas. La caracola y el estiércol de vaca son el hueso y el excremento de dos seres puros. La gente lo acepta como tales en virtud de la autoridad de los Vedas. Lo que se trata de decir es que uno no puede imponer su razón imperfecta por encima de la autoridad de los Vedas. Las órdenes de los Vedas deben ser obedecidas tal como están, sin ningún razonamiento mundano. Los supuestos seguidores de los preceptos védicos elaboran sus propias interpretaciones de dichos preceptos y de esa forma establecen diferentes grupos y sectas de la religión védica. Buda negó directamente la autoridad de los Vedas y estableció su propia religión. Por esa razón, únicamente la religión budista no fue aceptada por los Estrictos seguidores de los Vedas Pero aquellos que Son supuestos seguidores de los Vedas Son más dañinos que los budistas Los budistas tienen el coraje De negar los Vedas directamente Pero los presuntos seguidores De los Vedas no tienen el valor De negarlos, aunque indirectamente Desobedecen todos los Mandatos de los Vedas más a Prabhu Condenaba eso los ejemplos que Sheilaña Majapravo presentó de la caracola y el estiércol de vaca son muy apropiados en relación con esto. Si uno arguye que como el estiércol de vaca es puro, el excremento de un bramarna, de un gran erudito, es más puro ese argumento no será aceptado. El estiércol de vaca se acepta y el excremento de umbra marna de elevada posición se rechaza. El señor continuó, los preceptos védicos son autorizados en sí mismos y si alguna criatura mundana cambia las interpretaciones de los Vedas desafía su autoridad. Es una necedad pensar que uno es más inteligente que Shirila Vyasadeva. Él ya ha expresado su conocimiento en los sutras y no hay ninguna necesidad en sus sutras y no hay ninguna necesidad de la ayuda que puedan dar personalidades de menor importancia. Su obra, el Vedanta Sutra, es tan deslumbrante como el sol del mediodía. Y cuando alguien trata de dar sus propias, sus propias interpretaciones acerca de la autorrefulgente, eh, Vedanta Sutra, que es como el sol, intenta descubrir este sol con la nube de su imaginación. Los Vedas y Puranas tienen la misma e idéntica finalidad. Establecen la verdad absoluta, la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender en fin de cuentas como la absoluta personalidad de Dios que posee poder de control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe ser completamente colmada de opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación sin embargo a la trascendental personalidad de Dios se le describe sorprendentemente como impersonal la descripción impersonal que da la verdad absoluta hay en los Vedas que hay en los Vedas se da para anular el concepto mundano de todo lo absoluto las características personales del Señor son completamente diferentes a todas las clases de características mundanas todas las entidades vivientes son personas individuales y son partes integrales del todo supremo si las partes integrales son personas individuales La fuente de donde emana No puede ser impersonal Él es la persona suprema Entre todas las personas relativas Es la entidad suprema Los Vedas nos informan que esta entidad suprema, Él, el Brahman, emana todo. En Él descansa todo y después de la aniquilación todo se funde únicamente en Él. Por consiguiente, es la causa dativa caus causativa y acomodadora de todas las causas. Y estas causas no pueden atribuirse a un objeto impersonal. Los Vedas nos informan que... La personalidad de la fuente suprema se convirtió en muchos. Y cuando así lo desea, él lanza su mirada sobre la naturaleza material. Antes de que lanzara su mirada sobre la naturaleza material, no existía ninguna creación material cósmica. Por lo tanto, su mirada no es material. La mente o los sentidos materiales aún no habían nacido cuando la personalidad, la forma suprema lanzó su mirada sobre la naturaleza material así pues, la evidencia que hay en los Vedas prueba que por encima de toda duda, el Señor tiene ojos trascendentales, una mente trascendental todo lo que ha existido está en Él espiritualmente estos no son materiales, por consiguiente su carácter impersonal, es una negación de su carácter material pero no es una negación de su personalidad trascendental el Brahman se refiere en definitiva a la personalidad de Dios. La comprensión del Brahman impersonal es únicamente el concepto negativo de las creaciones mundanas. El Paramatma es el aspecto localizado que el Brahman tiene dentro de todas la clase de cuerpos materiales. La superalma, lo que, eh, lo, lo que hace que cada alma, ¿verdad?, sea individual dentro del Brahman que es el todo somos uno en Dios es eh, un paréntesis que estoy haciendo entonces continuamos finalmente la comprensión del Brahman supremo es la comprensión de la personalidad de Dios conforme a toda la evidencia de las Escrituras reveladas Él es la fuente máxima de los Vishnu Tattvas los Vishnu Tattvas son el primer Vishnu que es el, el Mahavishnu crea el universo el Garbo Harakashi Vishnu que es el que crea la diversidad en los universos y el Vishnu que es el que pone las almas en cada átomo y en cada universo y en cada entidad entonces los Puranas también son suplementos de los Vedas a un hombre ordinario le parece y le resulta demasiado difícil comprender los mantras védicos eh, los Shudras eh, las castas superiores de doble nacimiento son incapaces de discernir cuál es el sentido de los Vedas y en consecuencia para explicar las verdades de los Vedas se elabora el barata y los Puranas de una manera fácil de entender Brahma el dios de la creación en sus oraciones ante el niño Shri Krishna dijo que no existe límite de la fortuna de los residentes de Bumi, encabezados por Srinanda Maharaj y Maya Mayi debido a que la eterna verdad absoluta se ha convertido en su pariente íntimo. Un mantra médico sostiene que la verdad absoluta no tiene piernas ni manos y aún así anda más rápido que todos y acepta todo lo que se le ofrece con devoción. Estas últimas afirmaciones sugieren de forma definitiva la existencia de las características personales del Señor Supremo, de la Fuente Suprema. Aunque sus manos y piernas no son diferentes de las manos, piernas u otros sentidos mundanos por consiguiente el brahman nunca es impersonal pero cuando esos mantras se interpretan de forma indirecta se piensa erróneamente que la verdad absoluta es impersonal la personalidad de dios y la verdad absoluta está colmada de las de todas las opulencias y por ende tiene una forma trascendental una forma trascendental vigra ...de plena existencia... ...o sea que la suprema fuente... ...tiene que tener una forma... ...tiene que tener una personalidad... ...porque tiene que tenerlo todo... el conocimiento aventura. ...entonces cómo puede uno establecer... ...que la verdad absoluta es impersonal... ...totalmente... Él emana... ...impersonalismo... ...pero es personal... ...podemos tener una relación personal con la fuente, así que es personal. El Brahman, cuando está colmado de opulencia, se sobreentiende que posee múltiples energías. El Brahman es el todo, ¿no? El todo. Y todas ellas se clasifican en tres categorías, de acuerdo con la autoridad del Vishnu Purana 6760, el cual dice que las energías trascendentales de Sri Vishnu son principalmente tres. Su energía espiritual y la energía de las entidades vivientes se clasifican como energía superior mientras la energía material es una energía inferior que brota de la ignorancia las, la energía de las entidades vivientes se denomina técnicamente Shetraña y este Shetraña Shakti aunque tienen la misma calidad ...que el Señor tiene la misma calidad que la Fuente Suprema... ...debido a que la ignorancia es dominada por la energía material... ...y en consecuencia padece de toda clase de sufrimientos materiales... ...en otras palabras, las entidades vivientes están localizadas... ...en la energía marginal que se encuentra entre la energía superior... ...que es la espiritual y la energía inferior, que es la material... ...y en proporción del ser viviente ya sea con la energía material o con la espiritual... La entidad viviente se sitúa en niveles de existencia proporcionalmente superiores e inferiores. Como se mencionó anteriormente, el Señor está más allá de las energías inferior y marginal. Y su energía espiritual se manifiesta de tres fases. Como existencia eterna, como bienaventuranza eterna y como conocimiento eterno. sat shirananda Sat-Eternidad, Shir-Conocimiento, Ananda, Bienaventuranza. Pero Vigraha tiene una forma. En lo que respecta a la existencia, la potencia eterna este, la dirige la potencia Sandini. De forma similar, a la bienaventuranza y el conocimiento son dirigidos por las potencias La, Dini Sangvit y respectivamente... Él, en su carácter de Supremo Señor Energético, de Fuente Suprema Energético, es el controlador supremo de todas las energías espirituales, marginales y materiales. Y todos estos diferentes tipos de energía están relacionados con el Señor mediante el servicio devocional eterno. Así, pues la suprema personalidad de Dios está disfrutando en su forma eterna y trascendental. ¿No es asombroso que alguien se atreva a llamar no energético al Señor Supremo? El Señor Supremo es el controlador de todas las energías y las entidades vivientes que son partes integrales de una de las energías. Por tanto, hay un mar de diferencias entre el Señor y las entidades vivientes. Entonces, ¿cómo puede uno decir que el Señor y las entidades vivientes son una y una misma cosa? Que todas las almas juntas, que las almas y el Señor son una misma cosa en sí. En el Bhagavad Gita también se dice que las entidades vivientes pertenecen a la energía superior del Señor. Según los principios de la íntima correlación que hay entre la energía y el energético ambos, además no son diferentes entre sí, pero luego el Señor lo supremo y las entidades vivientes no son diferentes tal como en el caso de la energía y el energético la tierra, el agua, el fuego el éter, la mente, la inteligencia y el ego son todos energías inferiores del Señor pero las entidades vivientes son diferentes todas ellas por ser energía superior entonces esa es la versión del siete Vaquita 7.4 y que lo leí en el último viernes de verso. Ese fue el, el verso que discutí. De la forma trascendental del Señor existe eternamente y está llena de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo puede entonces una forma tal ser producto de la modalidad material de la bondad? Por consiguiente, todo aquel... O sea, que tiene que ser superior. Por consiguiente, todo aquel producto de la modalidad... Por consiguiente, todo aquel... Que, que no crea en la forma que Vigraha, que lo supremo tiene una forma que lo ve como algo abstracto que se expande y no le da una forma específica, eh, sin duda se, se puede convertir en un demonio infiel, eh, como tal, eh, un intocable, una persona non grata debido a que usamos la religión para nuestros caprichos personales, pero no tenemos cierta adoración a una forma específica o a la causa de todas las causas, porque al no saber adorarla, no querer adorarla, no querer entenderla, la diferencia entre el energético y la energía su, y sus energías. Entonces, pues vamos a tener problemas con nuestro crecimiento personal. A los budistas se les llama ateos porque no respetan a los Vedas, pero aquellos que desafían las conclusiones védicas, eh, como se mencionó anteriormente, simulando ser seguidores de los Vedas, son en realidad más peligrosos que los budistas. Sri Vyasadeva ha tenido la gran gentileza de recopilar el conocimiento védico en el Vedanta Sutra, pero si uno oye el comentario de la escuela Mayavada, que es representada por el Shankara Sampradaya, las Mayavadas son impersonalistas entonces se desviará del sendero de la comprensión espiritual real con certeza la teoría de las emanaciones es el tema inicial del Vedanta Sutra todas las manifestaciones cósmicas son emanaciones de la absoluta personalidad de Dios realizadas por sus diferentes, diferentes energías inconcebibles el ejemplo de la piedra de toque puede aplicarse a la teoría de la emanación la piedra de toque puede convertir en oro una iluminada cantidad de hierro y a pesar de ello, permanece tal como es. De forma similar, el Señor Supremo, mediante sus energías inconcebibles, puede producir todos los mundos manifestados y aún así permanece completo e inmutable. Él es Purna, completo, y aunque. Y aunque un número ilimitado de purnas emanas de él, él sigue siendo purna. Entonces, la teoría de la ilusión que la escuela Mayabada presenta es definida en base a que la teoría de la emanación provocaría una transformación de la verdad absoluta. Si eso fuera así, Villasadeva estaría equivocado. Para evitar esto, ellos han presentado hábilmente la teoría de la ilusión. Pero el mundo o la creación cósmica no es falsa, como lo sostiene la escuela mayavada. Simplemente no tiene existencia permanente. Algo que no es permanente no puede decirse que es totalmente falso. Mas el concepto de que el cuerpo material es el yo es erróneo sin lugar a dudas. Paranaba on, El Om, cara de los Vedas, es el himno primordial. Este sonido trascendental es idéntico a la forma del Señor. Todos los himnos védicos están basados en este Prarnava Omkara Tat Así no es más que una palabra, o sea que Tat así no es más que una palabra secundaria de las escrituras védicas. Y por consiguiente, esta palabra no puede ser el himno primordial de los Vedas. Shiripada Shankashari ha hecho más énfasis en la palabra Tat así que en el principio primordial del Om. El señor habló así acerca del Vedanta Sutra y desafió toda propaganda de esta escuela mayavada. Patacharya trató de defenderse y defender su escuela mayavada mediante un malabarismo de lógica y gramática, pero el señor Shaitanya lo derrotó mediante sus poderosos argumentos. Él afirmó que todos estamos relacionados eternamente con la forma trascendental de Dios y que el servicio devocional es nuestra función eterna para intercambiar los trazos de nuestras relaciones. El resultado de esos intercambios es el de alcanzar el prema o el amor puro por Dios. Cuando se logra tener amor puro por Dios, amor por Dios. El amor por todos los demás seres sigue automáticamente, debido a que el Señor es la suma total de todos los seres vivientes. El Señor dijo... Que con la excepción de esas tres cosas, es decir, la eterna relación con Dios, el intercambio de tratos con Él y el llegar a tener amor por Él, todo lo que se instruye en los Vedas es superfluo e inventado. El Señor agregó además que la filosofía mayavada que Pada Shankaracharya enseñó es una explicación imaginaria de los Vedas, pero que el Shankaracharya tuvo que enseñarla porque se lo había ordenado la personalidad de Dios. En el Padma Purana se afirma que la personalidad de Dios le ordenó a su señoría Shiva que desviara a la raza humana del camino hacia él. Entonces, la personalidad de Dios había de ser cubierto de esa manera para que la gente se animara a engendrar muchísima más población. Su señoría Shiva le dijo a Devi, en, en el Kali Yuga y con el autuendo de Umbra Marna, habré de predicar la filosofía mayavada que no es sino un budismo nublado eso salió de las palabras de Shiva después de oír todos estos discursos de Shaitanya el Sharia quedó pasmado de asombro y reverencia y lo miró preso de silencio de un silencio sepulcral enseguida el señor lo animó asegurándole que no había motivo de asombro Dijo, «Yo digo que prestarle servicio devocional a la suprema personalidad de Dios es la meta más elevada de la vida humana». Él citó entonces un shloka de Bhagavatam y le aseguró que hasta las almas liberadas que están absortas en el espíritu y en la comprensión espiritual emprenden el servicio devocional de Hari, debido a que la personalidad de Dios tiene unas cualidades trascendentales, atrae el corazón del alma liberada». Luego el Bhattacharya deseó escuchar la, deseó escuchar la explicación del su loca Admararama del Bhagavatam 1710. En primer lugar el señor le pidió al Bhattacharya que lo explicara y después de eso lo explicaría. El Bhattacharya, el Bhattacharya explicó enseguida este loca de una manera muy erudita. Haciendo referencia a la lógica de manera especial, él explicó el shloka de nueve maneras diferentes, principalmente basada en la lógica, debido a que él era erudito en lógica, el más célebre de la época, de hecho. Después de oír al Batacharya, el señor agradeció la erudita presentación del shloka y luego, a pedido del Batacharya, le explicó el shloka de 74 maneras diferentes, sin tocar las nueve explicaciones que el Batacharya había atado. Así, después de oír la explicación que el Señor le dio de Shloka Atma Rama, el Bhattacharya estaba convencido de que una presentación tan erudita como esa era imposible que la hiciera una criatura terrenal antes de esto. Shri Gopanathacharya lo había tratado de convencer de la divinidad del Señor, mas en aquel momento no pudo aceptar al Señor en esos términos, pero el Bhattacharya quedó atónito ante la exposición que el Señor hizo del Vedanta Sutra. Y ¡Suscríbete! las explicaciones del sloka Atmarama y por consiguiente comenzó a pensar que había cometido una gran ofensa a los pies del loto del señor Shaitanya al no reconocerlo como el propio Krishna en ese mismo instante se entregó a él arrepintiéndose de la conducta anterior que había tenido para con él y el señor fue lo suficientemente bondadoso como para aceptar al batacharya. movido por su misericordia sin causa, él se manifestó ante él, primero como Narayana de cuatro manos y luego como Krishna de dos manos, con una falá en una de ellas la batalla área cayó de inmediato a los pies del loto del señor y por la gracia de este compuso muchos locas locas apropiados en alabanzas al Señor. Él compuso casi 100 locas en alabanza al Señor después lo cual el Señor lo abrazó y debido al éxtasis trascendental el batacharia perdió la conciencia el estado de física de la vida, lágrimas, temblor palpitaciones del corazón transpiración, olas emocionales baile, canto, llanto y todos los ocho síntomas del trance se manifestaron en el cuerpo del Batacharya Sigo sí, Pinatacharya se alegró y se asombró mucho ante esta maravillosa conversión que por la gracia del Señor se había efectuado en su cuñado hasta aquí este eh, parte de este maravilloso pasatiempo de shaitanya mahaprabhu espero lo hayan disfrutado todas las glorias de shaitanya mahaprabhu quien gracias a él tenemos el gran movimiento de sankirtana el canto de los santos nombres eh, de krishna Sabemos que tiene millones de nombres, pero nosotros recitamos el mantra que nos purifica y es el método adecuado para la era de Cali. No hay otra manera, no hay otra manera. Espero que estén bien y cada día mejor desde Puerto Rico. Hare Krishna.